to Believe Podcast. Hi, my name is Nada and I help women stop pleasing people, quit the job they hate and start doing what they truly love. We are here together to discuss our common passion about personal growth, lifestyle and happiness. And I will be sharing tips, tools and experiences to help you as a coach grow and find your definition of happiness. Are you in? Euh, je viens de raccrocher avec qui a un très bon discernement, qui a beaucoup de respect pour elle-même, qui a des valeurs et qui ne se laisse pas faire dans le sens où elle ne se laisse pas influencer par les autres. Elle a une bonne estime d'elle-même et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne peut pas être blessée et qu'elle ne peut pas être confuse. Donc euh, c'est pas parce que on est confus qu'on est blessé, qu'il y a quelque chose qui, qui ne tourne pas rond en nous. C'est simplement parce qu'on a besoin de clarté par rapport à une idée qu'on s'était faite d'une personne et la réalité qui s'est passée et on n'arrive pas à faire le pont. La raison pour laquelle on n'arrive pas à faire le pont, c'est parce qu'inconsciemment on a l'impression que le comportement de la personne elle est dirigée contre nous, alors que quand, si on zoome la situation, on se rend compte que le comportement de cette personne est la même avec tous les autres. Et elle a vu tous les red flags, hein. mais ce qui l'a amenée à ne pas partir, c'est parce qu'elle était attirée par son intelligence, la façon dont il regardait la vie, dont il appréciait... Euh, une vie simple qui correspondait en fait à ce qu'elle à ce qu'elle appréciait aussi mais en revanche elle s'est rendue compte qu'il avait un comportement douteux au départ il avait euh, il est complètement euh, infatuated et euh, porté par de l'amour et tout ça et puis euh, au départ elle se disait attends tu vas te calmer un peu quand même ça va un peu vite et en fait euh, au fil du temps elle s'est laissée aller par son champ de, son champ de sirène et s'est dit « bon bah pourquoi pas ». Et une fois qu'elle s'est laissée aller, lui il a commencé à s'éloigner, il a commencé à la gaslighter, c'est-à-dire que si elle lui envoie un texto, il ne va pas lui répondre immédiatement, genre il va le faire dix heures plus tard ou il va le faire un jour après. Donc elle lui demande « je comprends pas, pourquoi est-ce que, est que tu me réponds aussi, tard, enfin, aussi en décalé ?» quoi Il dit « non mais euh, déjà je, peux être, je vais être très claire avec toi ». Euh, J'envoie des textos euh, quand j'en ai envie, donc euh, je ne suis pas obligée de t'envoyer euh, des textos à la minute. Je t'explique, c'est comme ça que j'opère euh, et je n'opérerai pas différemment avec toi. Et en fait, lorsqu'elle essayait de comprendre, parce qu'elle lui dit « mais je comprends, je ne suis pas en train de te demander de me répondre à la minute, mais c'est juste que je trouve ça étrange que tu ne me répondes pas, euh, que tu mettes autant de temps à répondre alors qu'on a quand même une relation, euh, on, on est en train de développer une relation, toi et moi. Je me trompe <rire> Et donc, euh, lui, euh, il lui répond bah, que c'est comme ça qu'il répond euh, quand il en a envie et quand il le sent. Mmh. Aussi, ce qu'il a fait, c'est euh, évidemment euh, de faire le coq, c'est-à-dire qu'il euh, va euh, lui raconter euh, ses histoires de drague à la salle de gym euh, ou euh, à une fête, alors que... 
tu comprends pas le propos, pourquoi est-ce que tu me sors ça, à quoi ça sert, t'essayes de me montrer que tu es séduisant, mais tu es beau, tu es séduisant, il n'y a aucun problème. Elle me dit mais c'est même pas drôle quoi. Je vois pas pourquoi est-ce que tu m'apportes ce genre d'informations alors que tu es en train de parler avec une personne avec laquelle tu es en train de sortir. Et ça c'est tout au début. Hein. Donc elle a vu pas mal de red flags comme ça. Et en fait elle était très confuse parce que elle comprenait pas comment est-ce qu'il pouvait être aussi euh, passionné, euh, aussi attentionné. Et puis euh, d'un seul coup, euh, elle disait presque, il, il m'a presque gaslighté. Il me faisait un peu tourner en bourrique. On, dit, on aurait dit qu'il voulait me faire passer pour un monstre. Et en fait, en parlant, au fil, au fil de notre conversation, en parlant, on s'est rendu compte qu'il avait un comportement euh, euh, d'éloignement, d'évitement. Et puis, je lui ai expliqué la raison pour laquelle il était dans un comportement d'évitement. C'était parce qu'il se protégeait de la, pe la petite estime de lui qu'il avait, et puis certainement une honte. Et puis là, au fur et à mesure qu'on parlait, des souvenirs, euh, des petits moments qu'ils ont partagés ensemble, ou des informations qu'elle a collectées à travers leur conversation, c'est-à-dire qu'il avait euh, <coughs> toujours une relation très chaotique avec ses parents, qu'il euh, parlait de son ex euh, très négativement, donc déjà ça, c'est des red flags. Et puis c'est pas très rassurant effectivement d'avoir quelqu'un qui euh, a une réaction assez euh, euh, négative vis-à-vis -vis de sa propre famille. Ça veut dire qu'il n'a pas fini de digérer certaines choses. Et puis ensuite, elle s'est rappelée d'une scène où effectivement, je lui ai dit, mais c'est des personnes qui n'aiment pas avoir tort. Donc il y a des traits narcissiques là-dedans, il n'aime pas avoir tort. Elle me dit ah, « effectivement, un jour, il avait rendez-vous avec quelqu'un et il avait complètement oublié. Et cette personne l'attendait devant la porte. Et quand on est arrivé, elle lui a dit bah, « je t'attendais, on avait rendez-vous ». Il a dit bah, « je suis désolée que tu sois, que tu m'aies attendu. Je ne suis pas responsable de ta venue parce qu'on n'a jamais été, on ne s'est jamais mis d'accord sur le jour ». Et donc elle s'est rendue compte en fait qu'effectivement elle m'a dit mais attends, je veux dire moi si je me suis trompée, je dis bah je suis désolée, j'ai déconné, viens on va boire un verre pour me faire pardonner ou un truc dans le genre mais non lui il fallait qu'il retourne la situation de manière à ce qu'il soit pas blâmé. Donc il, va, il a tellement honte, il a tellement une telle sous-estime de lui qu'il va se comporter comme ça vis-à-vis -vis du monde. Et quand je parle du monde, ça veut dire des gens, c'est sa perception en fait qu'il a lui dans le monde. Euh, c'est les autres qui ont tort et il va toujours tourner son discours de manière à se porter soit en victime ou alors il va se porter grandiose quoi. Donc il va gonfler sa poitrine. Et ça, ce sont les deux polarités de protection. Quand on a très peu d'estime pour soi et quand on, a une, quand on est perclu par la honte, donc c'est un système de protection. Et du coup, on n'est pas accessible. Euh, il il n'est pas accessible. Et s'il n'est pas accessible, ça veut dire qu'il n'a pas eu accès à ses émotions très jeunes. Et donc, il a fallu qu'il se protège pour ne pas avoir à revivre cette blessure. Donc voilà, ça c'est lui. Et en fait, elle s'est rendue compte que, effectivement, son comportement, il n'était pas dirigé que envers elle. C'est que c'était son comportement à lui et que ce n'était pas de l'amour, c'était un attachement qu'il exprimait vis-à-vis d'elle. 
même si euh, cet attachement, euh, c'était euh, récolter, euh, tu vois, prendre des fleurs dans un champ, des fleurs sauvages, euh, dans un champ, aller lui ramener, euh, dire des mots sympas ou des trucs comme ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est des signes d'attachement, ça veut dire « je te veux ». Et aussi, il lui a sorti, quand ils ont rompu, il lui a sorti que ça, c'était pas bon pour lui, cette relation, elle n'était pas bonne pour lui. Et en fait, je lui ai dit, ce que ça veut dire par là, c'est que je ne peux pas te manipuler, du coup, ce n'est pas bon pour moi. Et on prend souvent le fait que quelqu'un rompt avec nous, on a l'impression que c'est notre intégrité qui est touchée. Mais en fait, pas du tout. Parce que ça sort de sa bouche et ça sort de son, sa tête. Et ça ne sort pas de la tienne ou de ta tête. Donc, si tu le crois, ce n'est pas tu le crois lui, c'est que tu crois cette pensée. Et là, oups, il faut aller regarder chez toi. Et très rapidement, en fait, elle s'est rendue compte qu'effectivement, ça venait de sa bouche et qu'elle ne voyait pas en quoi est-ce qu'elle avait tort. Parce qu'elle a toujours été claire avec lui... Euh, elle s'est montrée vulnérable, elle a même questionné euh, ses propos. Et donc à la fin, en fait, il a préféré rompre. Mais en rompt pas parce que, euh, parce que tu es devenu quelqu'un de pas aimable. On rompt parce qu'on ne peut pas te manipuler dans ce genre de circonstances. Donc si tu es face à une personne qui a été super euh, emphatique vis-à-vis -vis de toi au départ, et puis qu'une fois que tu as cédé, elle commence un peu à à poser ses propres pions, euh, méfie-toi. Si cette personne parle de son ex mal ou de sa famille, méfie-toi. Si cette personne euh, euh, te raconte euh, comment la nana de la salle de gym s'est tortillée le cul devant toi alors que tu l'as résisté, casse-toi. Casse-toi, t'as rien à faire là. Et surtout, tu remarqueras que son comportement est le même vis-à-vis -vis des autres. Donc ça, ça permet aussi d'avoir, de faire un pas en arrière et de voir qu'en fait, ce comportement-là, il vient de lui vis-à-vis -vis du monde et toi faisant partie du monde et pas par rapport à toi, ton interaction avec lui. Ton interaction avec lui, c'est exactement la même que le monde qui interagit avec lui. Casse-toi. Casse-toi. Il a ses problèmes à résoudre, il a ses blessures qu'il doit aller regarder Enfin, qu'il doit, s'il a envie en tout cas de vivre heureux, sinon il va continuer à être dans une posture de victime, en t'accusant toi d'être l'oppresseur, ou alors il va, il va être l'oppresseur pour te réduire à rien du tout et te, te transformer en, en moins que rien. Quoi. Il, va, il va dévaluer tes propos, il va dévaluer tes idées et tout ça, et on n'est pas là pour ça, on n'est pas dans ce monde-là pour dépendre des autres, on est là pour créer, on est là pour s'émanciper, on est là pour être libre et pour être une expression divine. Donc, euh, donc voilà. La morale de l'histoire, c'est que quand quelqu'un se comporte vis-à-vis -vis de soi, et puis quand c'est intime, le problème, c'est que c'est presque comme si on devient une unité. Quand on a une relation exclusive avec quelqu'un, c'est un peu comme si tu disais, toi et moi, on va faire un. Donc c'est encore plus difficile de s'en défaire que quand on est avec, euh, avec euh, des gens extérieurs, on est plus détaché. Là, on, on réveille nos styles d'attachement et donc ça vient réveiller nos propres blessures. Et lui, ça il s'en est, est pris plein la gueule dans ses blessures euh, par rapport à, 
qui a été formidablement mature dans cette relation parce que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle l'exprimait sans l'accuser, mais de manière à ce qu'elle l'a exprimé de la façon la plus mûre, c'est-à-dire comment elle l'éprouvait, qu'elle ne demande rien de lui spécifiquement, mais simplement, c'est un peu normal que je trouve ça un peu douteux que tu me répondes le lendemain alors que on a une relation tous les deux et que tu tu montres une forme de distance en répondant quand tu veux, parfois même jamais. Et donc quand on devient un, je dirais parfois on et elle n'était pas, elle cherchait pas à faire plaisir ni quoi que ce soit. C'est une fille qui est, qui est mature et c'est pour ça que la relation elle a pas duré longtemps. La relation, elle n'a pas duré longtemps parce qu'elle avait une relation à elle-même qui était très saine et qu'elle avait une estime d'elle qui était euh, complète, qu'elle n'a vraiment aucun problème à avoir tort parce qu'elle sait que ça ne touche pas le cœur de son être. Et je trouve ça formidable. Ça ne nous empêche pas maintenant de se sentir confuse ou confus par moments. Et là, sa confusion, c'était le miroir de se rendre compte en fait que lorsqu'elle était attirée par des hommes comme ça, et c'était pas toujours le cas hein, pour elle, elle sentait euh, une attirance physique, une attirance sexuelle pour lui, et puis elle était aussi euh, attirée par son intelligence, son articulation et tout. Après, tout le monde a une idéologie euh, dans sa tête, et, mais ça veut pas dire pour autant que euh, on passe le cap. Elle, elle a passé le cap de l'idéologie, de l'idée, parce qu'elle se retrousse les manches et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Lui, il est resté dans son coin à imaginer. Donc il y avait un décalage en fait entre ben, les actes et le discours, et elle s'en est rendue compte. Elle s'est rendue compte finalement que son comportement... Et il était plus propre à lui et que ce n'est pas la combinaison des, des deux, le fait la combinaison des deux, c'est-à-dire le fait qu'ils s'unissent tous les deux, qui fait que c'est ce qu'elle est. Pas du tout. Elle est témoin du comportement de quelqu'un qu'elle a intégré en elle. Et c'est ça qui est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux de vivre le déni. C'est douloureux de vivre... En, en monstre. Et c'est ce qu'il est. Il est dans son propre déni. Il est monstrueux. Il est manipulateur. Et tout ça, c'est très douloureux. Donc une fois qu'elle a désintégré cette personne-là de sa vie, physiquement, il faut aussi désintégrer ce qu'on a vécu avec cette personne-là et ne pas se l'approprier. Et de se dire que je me suis approprié cette personne pendant le temps où on était ensemble et cette personne-là n'est plus dans ma vie et maintenant je vais être claire par rapport à ce que je veux. Et aussi, il y avait autre chose, c'était les termes un petit peu... On aurait dit que tout ça, c'est des doutes. C'est en fait de se faire confiance. J'avais dit « fais-toi confiance » parce que les termes que tu emploies démontrent un manque de confiance, une partie en toi qui n'a pas confiance en elle alors que... Tu es très mature, tu as un bon discernement des choses, tu t'exprimes clairement, tu exprimes tes besoins. Et là, il y a un petit brin de manque de confiance en toi qui fait que ça, c'est super important de te dire « je vais être ruthless avec mon mental ». Le doute, 
c'est mon mental et je serai ruthless. Je ne dirai plus, oh, je crois qu'il m'a un peu gaslighté. On aurait dit que non, il m'a gaslighté, il m'a fait passer pour une victime. Voilà, tu affirmes les choses de manière à ce que l'énergie ne, ne soit pas floue. Le doute, ça floute et ça nous met dans la confusion. Alors que quand on affirme les choses telles qu'elles se sont passées, et en n'employant pas ces termes confusants, euh, on, on, on a plus de clarté et du coup on, on accepte de regarder en soi ok, qu'est-ce que je veux à quel moment est-ce que quand je vois des red flags je me casse parce que j'ai pas de temps à perdre en fait j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui veulent me manipuler avec des gens qui ne sont pas sûrs d'eux avec des gens qui m'utilisent en fait donc il y avait aussi ce côté de manque de confiance en soi qui peut être très facilement euh, éradiqué en surveillant son langage, en étant ouverte à la possibilité que euh, j'ai peut-être eu tort et si avec mon discernement qui est déjà là, je vois que j'ai tort, je m'excuse, il n'y a rien de dramatique, mais jusque-là, tout va bien. Puis lui, il a l'impression qu'il a toujours raison, mais on ne peut pas lutter contre une personne qui s'est construite une, une carapace et qu'elle ne désire pas la démonter pour vivre, parce que ça, c'est survivre. Donc voilà, peut-être avoir envie d'être avec quelqu'un qui a envie de vivre, c'est beaucoup plus excitant qu'être avec quelqu'un qui est dans la survie, qui est dans la protection. Oh, c'est fatigant d'aller... Euh... En fait, ça devient simple quand on est clair avec soi. Et quand je dis simple, ça veut dire que le processus d'élimination devient très direct et simple, quoi. Alors que quand on ne sait pas ce qu'on veut, le processus, il est ah, « je ne sais pas, peut-être, ouais, attends, on va essayer, nanana. » Et ça devient un peu chewing-gum, quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est biscuit. En fait, chewing-gum, on veut des biscuits, on veut que ça craque. <rire> si ça ne va pas, ça craque. Ça ne fait pas « splotch, splotch », tu vois. Et voilà, et d'observer qu'en fait, euh, la personne qui se comporte comme ça avec toi, elle se comporte comme ça avec les autres. C'est tout. Et que ça ne te concerne pas. Maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux, toi. Et ça peut prendre du temps, ou pas. Mais fais une liste de ce que tu veux, comment est-ce que tu veux qu'on se comporte vis-à-vis -vis de toi, comment est-ce que tu veux te sentir quand tu es dans la présence de quelqu'un que tu invites dans ton intimité. Est-ce que tu as, est -ce que étais à l'aise Non. Est-ce que tu avais confiance Non. Déjà, ces deux points-là sont primordiaux. Si tu n'es pas à l'aise et si tu n'as pas confiance... Mm -mm. Ah oui, et le mec lui disait... Je veux que tu me fasses une confiance aveugle. Mais gars, on me dit ça, je me barre en courant. Tu n'es pas censé me le dire. Si réellement tu avais confiance en toi et que tu avais confiance en moi. Quelqu'un qui te dit je veux que tu me fasses une confiance aveugle, fuis. Va-t'en. Va-t'en. J'ai rien à t'expliquer là-dedans. Tu te casses. Tu vaux beaucoup plus que ça. Tu insultes ton intelligence et tu insultes ton discernement en offrant à l'autre le bénéfice du doute quand il l'a fait à répétition sous couvert de différentes situations. Il faut que tu fasses confiance à ton discernement. Tu as cette intelligence et le corps ne ment jamais. Ton intuition ne ment jamais. Donc euh, entraîne-toi à muscler ce discernement. Entraîne-toi à écouter ton intuition. Et je peux t'assurer que tu feras, tu perdras moins de temps. Tu te sentiras plus forte. Mais ça ne veut pas dire que tu ne feras pas des erreurs, mais tu seras plus forte. Tu auras un meilleur discernement. 
tu vas éliminer mais tellement de possibilités d'accidents, <rire> de perte de temps surtout. Donc c'est pas les erreurs qui comptent, c'est ton attitude intérieure. Voilà ce que je voulais dire pour cet épisode. Donc si jamais tu as besoin d'aide, de support pour naviguer euh, dans tes relations, n'hésite pas à me contacter, je laisserai un lien dans la description. C'est un lien en fait, c'est une offre d'été, donc euh, si tu écoutes ce podcast en novembre, euh, tu verras que <rire> ce n'est plus du tout d'actualité. Mais en tout cas, en ce moment, jusqu'au 14 juillet, je fais une offre très spéciale. Euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir résister, mais en tout cas très spéciale. Clique sur le lien, vois ce que j'offre. Et c'est un coaching euh, euh, personnel, c'est-à-dire c'est pas en groupe pour ce tarif-là. Euh, et puis avec toute l'attention que je donne à mes clientes, évidemment. Cela ne dépend pas du prix que j'offre. Ça, c'est moi qui suis dans un accès de générosité. Donc autant en profiter... Euh, je suis open pour ça. Euh, mais ça ne dure pas longtemps, jusqu'au 14 juillet. Après, on retourne au prix normal. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. Et puis, euh, sache que tu as toujours accès au meilleur choix et que tu es la personne la plus importante au monde. Ciao